0: las tardes dominan el brillo del lago, podemos quedarnos dormidos si estamos cansados o salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien, ¿estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero no.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio 137 de tu podcast Y quiero decirte que estoy muy contento hoy ¿Y por qué estoy muy contento hoy, amigo, amiga? Porque ayer logré mi objetivo Deportivo, ¿eh? Deportivo, que el deporte y la vida es algo muy importante también para ti O debería de serlo El objetivo cumplido fue que ayer corrí mi... Creo que sexto maratón Sexto, séptimo, quinto La verdad es que... No llevo la cuenta. Lo hice en Valencia, en mi ciudad, cerca de los míos. Antes que nada, chicos, deciros de Valencia, sobre mi ciudad, si no sois de aquí. Valencia, España. La revista Forbes ha publicado el ranking de las 50 mejores ciudades para vivir que sitúa a Valencia en primer lugar. Según Internations, la mayor comunidad de expatriados que existe, con casi 4,7 millones de miembros repartidos en más de 400 países. Según la organización, Valencia no solo ocupa el primer lugar en el ranking de mejores ciudades, sino también el primer lugar en el índice de calidad de vida. Los expatriados describen el transporte público como asequible, 85% frente al 70% a nivel mundial, les encantan las grandes oportunidades para los deportes recreativos. 92% frente al 75% a nivel mundial. Y el 92% de los expatriados se sienten seguros en Valencia o muy seguros frente al 81% a nivel mundial. Así que 20 a Valencia. Oye, y sobre el maratón de Valencia que fue ayer. ¿Vale? ¿Vale? Que me tira la terreta, me tira la tierra, todo lo que quieras pero con números te voy a decir ahora que Valencia es el mejor maratón, tiene el mejor maratón. El maratón de ayer, el maratón de Valencia, consiguió que aparte de hacer la tercera o la cuarta mejor marca de todos los tiempos en un Kenyatta que hizo su primer maratón y que promete que en breve, en breve podrá, podrá batir el récord del gran Eliud Kipchoge, pues eh, Valencia consiguió meter a más de 370 personas por debajo de 2 horas 30. Que es más de un 1,5% de la gente que participaba en el maratón. Pues comparándolo con los 6 mayores que hay por el mundo, el que más gente metió fue Berlín, 170 personas, un 0,5%. Y Boston también, 120 personas, un 0,5%. Pero es que cuando vemos en personas por que han metido por más de sub 2 horas, 45 minutos, o por menos de 3 horas, que es espectacular. Valencia ha metido a casi 4.000 personas por debajo de las 3 horas. Casi un 18% de las personas que participaron. Yo ahí no he llegado nunca, ¿eh? Pero el siguiente maratón, que fue el de Boston, metió a 3.300 personas. Un 13% Valencia casi un 40-45% más, más que Boston. Pero Berlín apenas metió a 2.400 personas. No llega al 7%. Valencia más del doble de... Per, metió más del doble de personas que Berlín, que es considerado uno de los mejores maratones del mundo. Así que, vente a Valencia y vente al maratón de Valencia. Oye, y sobre mí, sobre mi objetivo cumplido. Oye, pues logré cumplir el objetivo que andaba buscando desde hace ya varios años, bajar de 3 horas 30 minutos 00 segundos en el maratón. Ahora, si eres un súper corredor, no te parecerá un reto súper importante, pero te aseguro que para mí lo fue. Acabé en 3 horas 26 minutos 47 segundos y acabé contentísimo, pensando en los que me aguantan día tras día... ...en este y otros retos... ¿eh? ...sobre todo... ...gracias a ti Mónica Monamur... ...mi amorcito... ...gracias a ti principalmente... ...que me estaba esperando a 500 metros de la meta... Eh, y ...nos dimos un besito... ...rapidito... ¿eh? ...pero enorme, te quiero mi amor... ...oye y... ...luego entraré y os más detalles... Sobre, ...sobre mi tiempo y las cosas y demás... ¿eh? ...pero... ...¿por qué logré mi objetivo? ...y por qué... Pues posiblemente tú puedes lograr cualquier objetivo, y no obviamente solo deportivo, ¿eh? de cualquier objetivo que te marques. Hoy quiero compartir contigo algunas experiencias, algunos aprendizajes que creo que pueden venirte bien para ti, para tu día a día, para tu vida posiblemente. Por eso he llamado el episodio Objetivo Cumplido, Aprendizajes para Todos. Vamos a por el episodio, amigo, amiga Vamos a por ello Venga, pues, vamos Que nos vamos
0: Las tardes dominan el brillo del lago Podemos quedarnos dormidos Si estamos cansados O salir a correr Si hemos hecho algo malo Ahora todo está bien ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas Que yo aprendí las que hicimos muchas más que hacer, pero lo más importante y serio
1: fue Bueno, pues vamos a por la. A por el episodio ya en sí mismo, ¿eh? aunque eso, se ha introducido alguna de las cosas, ¿eh? pero episodio 137. Objetivo cumplido. Aprendizajes para todos. Seguro que sabéis todos ¿no? lo que es cumplir un objetivo, ¿no? pero esa sensación de felicidad casi absoluta, ¿no? Que, que a veces me da por, por poneros. Oye, ¿por qué no? Os voy a poner un trocito de la canción de lo que fue el día de ayer para mí. Es.
0: Oh, yeah, such a
1: Por supuesto, no fue un día perfecto porque los días perfectos no existen, de acuerdo, pero fue un día, desde luego, maravilloso, ¿eh? No tenía preparado el haberos puesto esta canción, pero se me ha ocurrido esa mitad de, de grabación y creo que no ha quedado mal del todo, ¿eh? ¿vale? Pero vamos a por ello, ¿eh? Dejarme, dejarme que os cuente tres aspectos clave, ¿no? Que me gustaría compartir con vosotros tres aprendizajes de este maratón y que nos pueden servir, ojalá, que te pueden servir para siempre. Lo primero es, eh, el primer aspecto clave quizás es el de objetivos y planes, procesos y resultados. no Por supuesto, ya sabes obviamente que tenemos que marcarnos objetivos, que muchas veces os lo he dicho y os lo repito, ¿no? Que sigan la regla Marte, ¿no? que no te voy a soltar todo el rollo hoy, pero que por lo menos los objetivos sean alcanzables, y, pero sean retadores. Pero tampoco te pases, ¿eh? Si yo hubiera me hubiera marcado un objetivo de hacer dos horas 40 minutos, te aseguro que no hubiera sido capaz de hacerlo este año, ¿no? No te digo dentro de cinco... bueno, dentro de 5,55 ya no creo que pueda hacerlo mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero alcanzable pero retador oye, pues sí, yo lo tenía entre ceja y ceja lo de, lo de bajar de 3 horas 30 0, 0. y sí, sabía que podía hacerlo las dos veces que lo hice en 3.30 y 38 y 3.30 y 42 que eran mis anteriores mejores tiempos pues paré en el kilómetro 32 a saludar a unos amigos 2-3 minutos, paré a saludar a mi hija paré a saludar a mi mujer con lo que pensaba que realmente estaba en condiciones de hacerlo pero solo pensando y solo creyendo que podía lograr un objetivo, no es ni mucho menos sinónimo de poder hacerlo, ¿no? Acordaros de esta frase para siempre, porfa. Un objetivo sin un plan no es más que un deseo. Y sí, yo tenía un plan. Yo tenía un plan, obviamente. Aparte de estar más o menos en forma durante todo el año... Eh, pues desde septiembre según, Seguí un plan Pues casi al milímetro ¿no? Gracias Mr. Enrique Bancos El míster, el entrenador de nuestro club Del club de los Runners Río Turia De aquí de Valencia Porque la verdad es que nos lo pone muy fácil Y tenía un entrenamiento Casi casi al milímetro Y aparte, aparte de tener ese plan Insisto, eh, yo llegué más o menos en forma ¿No? Si hubiera llegado al mes de septiembre, que es cuando empezamos a hacer el plan ya más específico, hubiera llegado con 12 kilos de peso de sobra y sin haber hecho nada en todo el año, pues, pues muy probablemente no hubiera llegado a alcanzar mi objetivo. ¿no? Pero vamos al plan, ¿eh? el plan claro de dónde y cuándo cargar kilómetros, dónde y cuándo ir rápido, hacer series o hacer farleks. A mí mis amigos del club me llaman Rafarlek porque me encanta hacer son como cambios de ritmo, arriba, abajo, arriba, abajo, 500, 500, 500, 500, me he viciado a ello. Y es una forma de entrenar buena, ¿eh? pero insisto, yo hasta hace 4 o 5 años pensaba que entrenar bien era casi siempre darte caña casi todos los días, ¿no? Pero es un gran error. Hay que saber cuándo, y te lo, lo tiene que ayudar una persona que sepa desde luego, que te diga cuándo dar calidad, cuándo, cuándo ir a ritmos bajitos y a ritmos que te permitan que tu corazón se acostumbre a las grandes tiradas que vas a hacer luego. Porque si siempre vas dando lo que añade tu corazón, no se preparará para ello. Obviamente dentro de este plan, aunque este sí que no os lo, lo dije el mister y bancos yo, yo obviamente me he cuidado la alimentación y me he cuidado el peso. ¿eh? Sí que es cierto que he llegado con un kilo y medio más que el año pasado, pero, pero bueno, ¿eh? igual era de músculo, digo yo, ¿eh? <risa> que bueno, no, no lo sé si era de músculo, ¿eh? pero, pero bueno, ¿eh? Eh, desde luego me he cuidado... Y, y, y recuerda, eh, aparte del objetivo, de, de la frase que te he dicho antes, de un objetivo sin un plan no es más que un deseo, recuerda esta otra frase que te la he dicho más de una vez, el buen proceso nos dará el buen resultado. Si tenemos un buen plan, si hacemos el buen plan, ese plan es nuestro proceso. Y el buen proceso, lo normal es que nos dé el buen resultado. Si yo hubiera llegado pasado de peso, si no hubiera tenido ese plan, casi al milímetro que luego he cumplido, pues casi, casi seguro que no hubiera logrado mi objetivo, o quitarle el casi, ¿vale? Porque no lo hubiera logrado sí, seguro, seguro, seguro. Y tú qué? a nivel personal o dentro de la empresa tienes objetivos, objetivos consensuados, objetivos que te han impuesto... ¿Tienes planes para conseguir los objetivos? ¿O todavía crees que los vas a conseguir por arte de que Tener un objetivo solo no vale. Y no te quiero decir que hagas un plan absolutamente detallado y perfecto, pero para conseguir algo tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, un objetivo sin un plan, Posiblemente no sea más que un deseo. Y el plan no será perfecto y el plan no lo completarás el 100%. Pero seguramente te va a servir como referencia. Y nuestro ejemplo del maratón vale, pero en la empresa será algo distinto seguro. Que tu plan será más o menos y tendrás que ir a moldarte a ese en el paso a paso. Pues primer punto, ¿eh? objetivos y planes. Procesos y resultados. El segundo punto que quiero hablaros es de, de la disciplina. ¿no? Aprovechando que también hablamos hoy de maratón, el otro día conocí una frase de, del gran mito del maratón que es Eliud Kipchoge, que es el recordman mundial de maratón y el que hizo el maratón por primera vez en menos de, un, de dos horas. Claro que tuvo mucha ayuda porque casi un coche le marcaba el ritmo y, y cada cinco kilómetros los mejores corredores del mundo iban ayudándole en, a, como liebres. No obstante, hay que hacerlo, ¿eh? desde luego. ¿eh? Pero Eliud Kipchoge dijo una frase que me encanta. Dice, solo los disciplinados son libres en la vida. Si eres indisciplinado, eres esclavo de tus estados de ánimo. Eres esclavo de tus pasiones. Brutal. O como dice el buen amigo Yokoy Kenji Díaz, que siempre lo pongo en mis charlas también, ¿no? Que dice aquello de que tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. La disciplina es el conjunto de reglas que seguimos, al final, para alcanzar algo, para realizar algo. ¿eh? ¿Te imaginas? Momento, un equipo de fútbol o de cualquier deporte de equipo sin su entrenamiento diario? ¿Te imaginas que solo jugaran los partidos de competición? ¿Te imaginas un maratoniano profesional que no, no entrenara apenas nada? Pues seguro que no conseguirían sus retos, ¿no? Las personas nacemos con talento pero este solo se queda en un maravilloso potencial si no lo convertimos en habilidades por medio de la disciplina este conjunto de reglas por lo general implica trabajo duro y doloroso pero este dolor será temporal mientras que el crecimiento que generará generará será permanente será para siempre entonces amigo amiga la disciplina tenemos que entenderla como una imposición inicial para convertirla en un beneficio permanente. El hábito es adiestrar al cerebro y al sistema nervioso a llevar a cabo reiterantes actividades hasta que se vuelvan costumbre. Con disciplina sostenida se adquiere un hábito. Por lo tanto, acuérdate de esta regla de oro del hábito, es... No permitas ninguna excepción hasta que tu hábito esté fuertemente arriesgado. Y te pongo algunos ejemplos míos en el maratón, y no quiero ser ejemplo para nada, ¿de acuerdo? Pero, Jorín, muchas mañanitas de estos últimos cuatro meses, me he levantado a las seis, a las seis y cuarto, a las seis y veinte, incluso alguna vez antes de las seis, y saliendo de casa a las seis y media, a las seis cuarenta para correr, y te aseguro que en la camita se está mucho mejor a esas horas, ¿verdad? Porque, bueno, si te levantas y te pones a leer o te pones a trabajar delante del ordenador, tira que te va. Pero sal a la calle a las
0: 6.40. ¡Uf!
1: Pero bueno, hay que generar buenos hábitos. Os aseguro que los días que me he levantado por la mañana en el, en el grupo de los búhos de los ranes de Río Turia, ¡buah! esos días luego son súper energéticos, esos días te comes el mundo desde luego otras muchas noches ¿no? que comenzaba a las 8 de la tarde tras un duro día de trabajo ¿eh? vale que lo mío no es meterme en la mina ni, ni es un trabajo especialmente físico ¿verdad? pero tras estar 10-12 horas en marcha te aseguro que me parecía más ir a tomarme una birra o dos que me a correr a las 8 de la tarde ¿no? pero tenía un objetivo que quería conseguir. Y también muchos fines de semana no he hecho casi nada de salir por ahí a cenar o irme de parranda, que me gusta irme por ahí a cantar o a bailar, porque tenía que entrenar. Gracias de nuevo, Mónica, por soportarme. ¿eh? ¿Y tú en tu trabajo en la empresa? ¿Ese plan que tienes lo has cortado en trocitos? ¿Qué vas a hacer hoy para conseguirlo? ¿Y qué vas a hacer cada día para lograr tus objetivos? Que no sea simplemente algo que hagas una vez cada dos meses, cada mes o cada tres semanas. Intenta tener hábitos de todos los días que te hagan ir en la dirección que quieres. ¿Te quedas en la oficina delante del ordenador o bajas... Alguien va, bajas al sitio donde ocurren las cosas, desde luego que es más fácil quedarse en la oficina o en mi caso quedarme en la camita a las 6 de la mañana. Pero tienes un reto, tienes un objetivo y seguro que en tu caso pasa por, in por involucrar a las personas de tus equipos y si no te ven nunca por ahí lo vas a tener complicado. Hábitos, rutinas, disciplina, amigo, desde luego el segundo gran aprendizaje, el segundo gran punto que espero que te valga para tu día a día. Y tercer gran punto, gran aprendizaje, que espero que, que, que aprendas para tu día a día incluso también, ¿verdad? Para lograr el éxito en mi maratón de ayer, 32647. 47... ...desde luego que una de las claves... ...fue el plan... ...hecho por alguien que sabía del tema... ¿no? ...las rutinas y los hábitos de entrenamiento... ...también han sido clave... ¿eh? ...pero... ...la tecnología y el seguimiento continuo... ...y el seguimiento en carrera... ...ha sido importantísimo... ...desde luego... ...para este plan... Oye, eh, ...el entrenador nos decía ritmos... ...nos decía frecuencias cardíacas... ...a las que teníamos que ir con cada entrenamiento cuándo teníamos que cargar, cuándo teníamos que no cargar para llegar 100% el día de la carrera. Pero todo esto seguramente habría valido de poco si el día de la prueba yo no hubiera tenido el ritmo específico al que tenía que ir. Pues el ritmo al que tenía que ir era del Garmin entre un 4.52 y 4.55, el kilómetro que se dice bien pronto, ¿verdad?, pues, joe, la verdad es que fui como un reloj suizo. ¿eh? Los únicos kilómetros que hice por encima de 5 fueron el primero, porque sabéis que en una prueba de este estilo las salidas son como un poquito, parece un metro, el metro no en hora punta y vas más despacito de lo que deberías. El primer kilómetro lo hice a 5.02 y los últimos 500 metros, ya cuando estaba llegando a la, a la meta que paré a ver a mi mujer y a recoger algunas cosas y demás, también lo hice a 5.02. Pero el resto de kilómetros, todos y cada uno de ellos, fueron por debajo de 5. La gran mayoría entre 4.50 y 4.55. Pero el seguimiento continuo es fundamental para el maratón y para la consecución de cualquier objetivo en la vida real. ¿Os imagináis que solo hubiera ido yo al final de los 42 kilómetros y hubiera visto mi tiempo? Pues seguramente me hubiera desviado, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido dos puntos intermedios solo en el medio maratón, en el 21 kilómetro y poco más, y en el final de maratón? Pues bueno... Al tener un punto intermedio, seguramente un, um, igual me hubiera, me hubiera acelerado, me hubiera apretado un poquito más en función del tiempo que hubiera visto en mitad de maratón, pero muy muy probablemente no hubiera llegado a lograr mi objetivo. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el seguimiento y el tiempo cada cinco kilómetros? Pues seguramente me habría ido mejor que teniendo solo uno al final y seguramente me, me habría ido mejor que teniendo solo un punto intermedio, ¿verdad? Pero de todas formas, seguramente hubiera sido una, 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 una revisión demasiado tardía, ¿no? Si, de vez en, si me doy cuenta de que voy a 6 el kilómetro, luego recuperar, pues va a ser muy complicado, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos la suerte que tenemos relojes fantásticos. Yo uso un Garmin, que es una pasada, desde luego, ¿no? Que el Garmin, yo lo tengo configurado, amigos y amigas, que cada kilómetro en un maratón me diga el tiempo que estoy consiguiendo. Y vosotros tenéis que hacerlo parecido. Ahora vamos a vosotros. Pero ¿qué pasaba a mí cuando me decía que yo iba a 4 a 53? Pues perfecto, sigue así, Rafa, sigue así no me pasó apenas ninguna vez porque ya os digo que fui, fui como un reloj suizo prácticamente ¿no? pero ¿qué me hubiera pasado si me hubiera dado un kilómetro que voy a 4.25? oye pues hubiera dicho ahí Rafa para, para para el carro que seguramente como si vas a 4.25 10 kilómetros más te vas a agobiar y vas a tener que parar o al, o al revés ¿no? si veo algún kilómetro que voy a 6 o me pongo a 5.40 y Rafa aprieta un poquito o, o o no vas a lograr tu objetivo ¿no? Fabulosa tecnología, fabuloso el tema de que nos miremos kilómetro por kilómetro. Pero en tu trabajo, en tu vida, en tus indicadores, en tu día a día, tienes que aplicarlo esto mismo. No te vale casi de nada, de nada, de nada revisar los objetivos a mes vista, mes cumplido. Es como si miráramos, si condujéramos nuestro coche mirando el retrovisor, Vamos a verlo lo más frecuentemente posible. O incluso con indicadores de comportamiento que otro, de algún que otro día os he hablado de ello, ¿de acuerdo? Pero cuanto más frecuentemente revisemos nuestros indicadores, nuestros objetivos, más fácil o de manera más continua y permanente podremos modificar nuestros ritmos en el maratón o podremos modificar nuestras formas de trabajar en nuestro día a día para apretar un poquito más por aquí. ...o apretar un poquito más por allá. ¿Os parece que tiene sentido también para vuestro día a día? ¿O no? ¿Amigos, amigas? ¿Revisar un indicador, un objetivo una vez al mes? Bueno, mejor que una vez al año, desde luego. Pero mucho mejor será una vez a la semana. Y mucho mejor será una vez al día. Y mucho mejor será una vez al turno. Y mucho mejor será... ...horariamente... Me acuerdo de uno de mis cl primeros clientes, cuando empecé con la consultoría y la formación allá por 2001, 2002, 2003, que uno de mis clientes me dijo esta frase que me quedé con ella para siempre. no y dice, la hora hace el turno, el turno hace el día, el día hace la semana, la semana hace el mes y el mes hace el año. Pero todo va con el aquí y el ahora, lo que estamos haciendo ahora. Y esa revisión continua sin tampoco volvernos locos. Oye, si vamos un poquito por arriba o por abajo, tampoco te pongas a cambiar mucho, Rafa. Si tú tenías 450, 4,55 y haces un kilómetro 4,57, tampoco pasa nada. Pero si haces cuatro seguidos de 4,57, Rafa, haz algo o no va a ser tu objetivo. ¿Mm? Y al revés igual, si hago un, un kilómetro de 4,38, no pasa nada, Rafa, pero si haces dos, cuidadito. Pues esto aplícalo a tu día a día. Aplícalo a tu día a día con tu seguimiento de objetivos continuo y permanente. Bueno amigos, pues os hago un último resumen de los aprendizajes para todos el maratón. Y que insisto, oye, si os valen fantástico... Si no, lo siento, haber sido un poco rollero y haberme echado las flores que me he echado por lograr mi objetivo, pero entiende que estoy súper contento, ¿vale? Primer aprendizaje, objetivos retadores y alcanzables. Los otros lo sabes, medible, basado en el tiempo y específico. Pero sobre todo, objetivos con planes. Sin un buen plan, no logras un objetivo. Un objetivo sin un plan no es más que un deseo. El buen proceso, el buen plan... Hará que logres el objetivo. El buen proceso te dará el buen resultado. Segundo punto, rutinas y hábitos. Debemos de ser disciplinados. La disciplina es la que nos llevará al éxito. Y a veces las cosas son complicadas, pero merecen la pena. Porque nos generan crecimiento para siempre. Y tercer gran punto, seguimiento continuo y permanente. Como en la carrera yo con el Garmin, cuanto más frecuentemente revises y veas si te estás yendo de tu objetivo, mejor, porque más vas a poder, más rápido vas a poder llevarlo al sitio donde correspondía. Ok, amigo, amiga, te voy a dejar como siempre con una canción de nuestros amigos de Santero y los muchachos. Ven a Valencia, apúntate al próximo Maratón de Valencia. Que tengas un gran día, que tengas una gran semana, que tengas una gran vida. Hasta pronto.
0: Las tardes dominan el brillo del lago, podemos quedarnos dormidos si estamos cansados, o salir a correr, si hemos hecho algo malo, ahora todo está bien, ¿estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Corazones bebí lo es No sé muy bien cómo lo haré Pero sí porque lo hice Por sumarte a mi jaleo Por las respuestas que ahora leo A mitad de la escalera Que de Dios nada me dicen, ni lo vi Pero el azul del cielo sí Verdades verdaderas Como tú, hija de la aventura Del amor con temperatura De mucho vino blanco en mi nevera Sabremos más Sabremos menos hacerlo bien